0: 信じているのは僕らだけ日本代表スタンドオフ田村優藤島大の楕円球に見る夢こんにちはスポーツライターの藤島大です第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています本日のゲスト日本ラグビー協会でジャパンの強化を担当する藤井雄一郎さん宗像サニックスのラグビーを作り上げた人でもありますこの後お迎えしますお楽しみにまずはこの1か月トップリーグですレッドカンファレンス1位通過を決めたのは7戦全勝のサントリーサンゴリアスホワイトカンファレンス 1>, 1位は6勝1分けパナソニックワイルドナイツでしたプレーオフ決勝5月23日渋宮ラグビー場で行われる予定ですそれから日本ラグビー協会4月12日でしたかね6月の英国遠征に臨む日本代表候補52人を発表しましたさらに2人追加されましたけれども後に2019年ワールドカップ日本大会のメンバーが21人選ばれています35人に絞った後合宿を経て6月12日静岡県で強化試合を行いそして6月26日スコットランドのエディンバラライオンズブリティッシュアイリッシュライオンズと対戦しますこちら2015年ワールドカップですねあの南アフリカ戦ジャパンの勝利のヒーローの一人元ジャパンの五郎丸歩が現役生活を終えましたワールドカップであのこう独特のまポーズですねあれをこう小さな子どもたちサッカーのフリーキックの前に子どもが真似してたという証言も私はやってますけれどもあと落語家の人が枕で「五郎丸すごいですね釣り船かと思いました」って言ってましたね、えー、寄せでもこうその名前が出たという、えー、一代行も減少となった人ですどっしりとした、えー、オーラのあるフルバックでした7、えー、人制ラグビー国際大会女子ですね6チームで争いましたセブンズの日本代表候補1次リーグでアメリカに敗れフランスにも負けました通算1分け4敗順位決定戦でケニアをこちら43対0と、まあ、大差で退けて、まあ、5位の成績でした男子は準々決勝でカナダに12対29で敗れて順位決定戦に回り7位で終えています男女ともオリンピック出場はもう決まってるんですけれどもまあオリンピックどうなりますか選手はもう当然開催される気持ちでもう着々と準備を進めています藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしますスポーツライターの藤島大です日本ラグビーフットボール協会ナショナルチームディレクター、まあ、要するにジャパンの強化の責任者というんでしょうかね藤井雄一郎さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますしお願いしますちょっと私の方から経歴をまず藤井雄一郎さん1969年5月28日生まれ奈良県の出身ですで天理高校そから名城大学ニコニコ堂サニックス今の宗像サニックスですねで主にまあセンターとしてプレーをしてで現役を退いてから一旦その2002年から母校の名城大学を率いて、中京大学の練習を止めて、で、次の年にはもう早速優勝をしていると、東海学生リーグ。え、そで2004年からサニックスに戻られて、バックスコーチからまあ監督になって、独特のスタイルをこう築き上げた。まあそういうコーチングの手腕のある方です。で、スーパーラグビーサンウルブズの GM、それからジャパンの強化委員長について、まあもう本当に記憶に新しい、2019年、ワールドカップ日本大会あのベスト8に極めて力を尽くしたということですどっから聞こうかと思って、まあ、ジャパンが発表されたので最初のメンバーですねこれやっぱり選ぶ過程というのはやっぱり今進行中のトップリ
1: ーグを見ながらってことですかそうですねもちろんあの前回のワールドカップで、まあ、中心にいた選手と、まあ、もちろん出れなかった選手もいたんですけども、まあ、彼らを軸に今から育っていくか、まあ、その本当に強いプレッシャーの中で戦える選手がいるかどうかっていうのをまあジェミと相談しながら決めたって感じですねコ
0: ーチっていうのはもう目標ターゲットから逆算して大体のこうイメージっては多分できていてその都度の調子にあんまりこう左右されて選ぶことばかりではやっぱりいけないんだと思うんですけど一方で今進んでるトップリーグでこんなに頑張ってたらやっぱり見てやんなきゃってそういうところもバランスがあると思うんですけどそうですね<え>やっ
1: ぱり活躍してるってことはまあ何かまあ引いてたものがあると思うのでまあその部分を見落とさないように、うん。でまあ、なおかつ今まで良かった選手がどこまで調子悪いのか落ちてるのかっていうのも見ないといけないと思うんでその両方照らし合わせて選んだ、まあ、50数面だと思います、
0: ねはいはい、例えばあのフランカーの小澤直樹ってサントリーのはい、はい、彼なんか本当にもう今なんかものすごい毎試合力を出し
1: 尽くしてるっていうか。そある種感動するんですけどそういうところはちゃんと救いそうですねやっぱりああいうタイプの選手ジェミが基本的には好きなんですねちょっとこずな感じの選手がチームにとってもすごいプラスの影響を与える選手ですし本当にフィジカルな選手でああいう選手が好きなんですね基本的にだから目に留まったんだと思います松橋周平なんかもね理工の小さいけど体を張ってる
0: それと斎藤直人だとか中野翔吾とか大学を出たばかりの選手
1: これはまあ将来的なこともありますしいろんな経験を積ますっていうのもまあ一つですし、うん、どこまで、えー、そういう代表のレベルでできるかっていうのを見ていかないといけない選手だと思うので、うん、まあそういう意味で選んでると思いま
0: す、ねなるほど。であのジャパンは今広くもう伝わってますけど6月26日にあのまあ格の高いブリティッシュアイリッシュライオンズとスコットランドエジンバラで戦う
1: とこれ本当に名誉なことだと思うんですけれどももちろんそこに最初に今こうターゲットっていうかそうですね、はい、ちょっとコロナの影響ですぐ長い間集まれなかったというのもありますしで、まあ、本当に名誉な試合でもあるので,、うんでまあ、いろんな選手が、えー、このワールドカップの後に日本代表になりたいと思っている選手がたくさんいると思うので、うん、まあなんとかそのエネルギーをそこにぶつけていきたいなと思いますけど。
0: えーファンの人もやっぱりこうセレクションの目っていうのがあってやっぱ自分の好きな選手がいてなんで彼が外れるんだ、え
1: ー、なんであの人が疲れないんだってこうよくあるんですけどこれやっぱり選ぶ立場っていろんな要素があるんですよね。そうですね基本的にはグランドやらその、えーま、画面の中で活躍した選手を、うん、やっぱりそのファンの方はどうしてだってなると思うんですけれども、うんうん、やっぱりそのいろんなところで一緒に生活もしないといけないですし、うん、でチームに与える影響今回もまあ50何人の中から35名が入ってでその中で実際ゲームに出れるのは23名なのででその他の選手がどれだけチームにエネルギーを与えれるかっていうのもジェミーの中ですごいプラスな要素なので、うん、ポテンシャルとかまあその本当にプレーだけという選手ではなく本当にこうワンチームになれる選手を選んでるんだと思います。目には見えなないいところのいろのんな要素があるわけでですすよねねそう本当に15人が1、えー、つのボールに対していろんなポジショニングをとって、うん、常にこうボールを待ち構えてるんですけどどうしてもボールのあるところばっかりを見てしまうと思うんですけど、うん、やっぱその他の動きをしてる選手っていうところにも本当に最後までわからないかもしれないですけども。うんそこに僕らはあのすごいスポットライト当てて見てるので、はい、まあそこがすごい大事なところかなと思いますけど
0: 。で、グラウンドに立ってる選手っていうのは、例えばスクラムハーフとスクラムハーフでも、画面で見ると、どっちがうまいかとか、潰したとか、言葉で囁いたり、いろんなプレッシャーをかけ合ったり、そういう,こう目に
1: 見えないところ、どんどん、そうですね、はい、だから本当に喋れるっていうことは、うん、ラグビーを本当理解してるっていう、一つのまあ表現の方法だと思うので。うんうんそういう意味で、えー、プレッシャーを与えれる選手っていうのは、えー、貴重だと思います、
0: うんでまあ、あの6月12日にまあ静岡で強化試合を行うと、はい、まあ相手はまだ発表になってますんども、はい、恐らく国内のこう、まあ、優秀な選手と戦うことになると思うんですけれ
1: どもそこで。至るまではもうある程度選手ままた少しまずは35名どファイナルが終わる頃には決まっているので、はい、その中から、えーまあ、25、まあ、名ぐらいになると思うんですけどその分に絞り込んでそこで戦う準備がちょ
0: っとこう先の話に聞こえますけど、まあ、気になるのは2023年のワールドカップフランス大会、まあ、すでに組み合わせ発表されていますけども日程等いわゆるプール戦ですね D 組です。簡単に言うとイングランドとアルゼンチンと同じ組に入ったとで、ジャパンは前回八強なのでそのランクで扱われているんですけどアルゼンチンが一時的に順位を落としてえ日本より下の層のグループに入ったことででそこの図抜けた強豪がたまたま同じ組になってしまったとつまりイングランドアルゼンチンというまあ歴史的に言うと格
1: 上のチームと一緒になってしまったということですねイングランドアルゼンチンなんかはまあフィジカルのチームなので対応できる選手っていうのは自然とそっちに今見てると思いますこれもちょっとこう古くて新しい命題というか
0: 最近あのパ2019年の躍進であまりそのことを気にする人も減ってきたんですけどやっぱりこう海外に生まれた選手と日本に生まれ育った選手と、まあ、どっかでバランスってい
1: うのはあると思うんですけどその辺りのあり意識基本的にジェミの頭の中には、うん、あの日本の,この文化というか日本のチームというものを常に忘れないで頭の中にあるので。うん自然的にそのバランスはきっっちり取ってく今まあ話しててちょっと紹介があったになりましたけど藤井さんとジェ
0: イミー・ジョセフというのはもうんていうか長い長い盟友というんですかねもともとサニックスのチームメートその前はニコニコ堂で敵としてサニックスのジェイミー・ジョセフを
1: 打倒はいはい、はい、ジェイミーで昔からやり合ってたんで<笑>あの、まあ、年齢も一緒っていうのもあるんですけど趣味も。趣味も特に2人ともあんまないんですけど<笑><笑>まあ,あのなん,かなんか食べたりするのもお酒飲んだりするのもあれなんで、えーはい、そんな感じですねこれも
0: やっぱりファンの方に聞かれるんですけどジェイミン・ジョセフさんって本当はどういう人なんですかこれはもう藤井さ
1: んが一番そうですね、うん、まああの彼は兄弟はお姉さんばっかりなんですよね<ー>、はい、で基本的にはすごい雑なようで細かいですしはい、はい、でやっぱり経営者とでなおかつすごい人に何て言うんですかに、ね、愛されるキャラというかですねうん、うん、とグラウンドに立った時の厳しい鬼のような行相に変わって<笑>選手は本当にみんなすごい恐れてるんですけどでもまあその2つをいろいろ自分の中で使い分けながら名称じゃないかな
0: と思いますけどね。
1: 漁師さんのなんかラインホーラーって言ってですね、ええ、なんか船の後ろに大量に魚を巻き上げるなんかルみたいなやつん<笑>そ,れそれをなんか買いに行くって言ってですね昔なんかそのスポットコーチ来たお金を全部つぎ込んで買って帰っていったんですよ。
0: あのなんか私は聞いた話は
1: とにかくまあ寿司屋に行ったらこれはどうやってなんでこのタコはこんなに柔らかいんやとか<笑>まあそれをずっとこうなんかでまあその板前さんもすごいみんな大きいやつが来て喜んでなんか教えてくれるんで、はい、そういうキャラ
0: ですよね。私もインタビューしたことあるんですけど、あの私はそこからサバイブしたんだって言ってましたけど、生き残ったんだ、あのハイランダーズ時代に、一っこう地味な選手というか、頑張り屋の選手でいいチームを作ったとにこうオールブラックスの選手がよそのフランチャイズから結構来るようになって、有名な選手が、それはなぜ
1: か成績が落ちて、で、その路線をまあ、私も高知時代、そういうミスをしたことがあるんですけど、ああはい、やっぱりオールブラックスの選手って欲しくなるんですよね、やっぱり。うんうんだけどやっぱりこうチームというかコーチとチームとのバランスというか自分のコーチのスタイルをちょっと曲げてしまってるんですよその時点でも選手に頼ってるというかだからどっちかというとジェミーは完全にそういうコーチングのスタイルの選手なんで自分の考えをきっちりその遂行してくれる選手がまあいい成績が出ると思うんですけどまあオールバックスたくさん入れるとそれぞれの。自分のスタイルで戦いたがるわけやっぱりそこに失敗というか、うん、学んでで最後にまあ,ああいう優勝する前はオールラックスオールラックスにしてやった選手を彼がオールラックスにさしてやったんですよね<ー>だからそのスタイルの方がやっぱり自分に合ってるって思ったんでしょ、ね、うねだから私はあれで学んだんだってこう言ってて、はい、やっぱり相当大きな出来事だったんだなってその前も彼は僕に同じこと言ってたんですよ、うんででも同じことをやったんですよね、うん、その時き、同じことやってるって僕も言ったんですよ、<ー>そしたらダメだやったんですよね。
0: 要するにサニックスを引いてる藤井さんに、はい、お前ちょっと大物に頼りすぎだと頼りすぎって言って、その後
1: 自分のところにあのブラッドソンとか持って帰ったんですよね、今度<笑>はダメだやったっていう、<笑>お前も同じことやってるみたいな。ーコーチってそれを学びながらそうですね、はい、やっぱり自分のスタイルをやっぱ確立するにはすごい時間かかると思うんですけど、えーまあ永遠に自分のスタイルがわからないコーチもいると思うんですよね、<笑><笑>だからそこはなんかすごい大事なところだと思います、うん、やっぱりこうスタイルを打ち立てていくってのは大事そうですね、えーで、それによって選手がやっぱそれに気づいて、うん、そのスタイルに沿って動いてくれるようになると思うんで、うん、そこまでにはすごい時間とか、まあ、まあ僕らはだからすごく長くできたっていうのは、すごいラッキーやったと思うんですよね、<ー>やっぱり、ね。で、あの、まあ、ジ
0: ャパンのジェイミー・ジョセフさんの腹、ま、心、あ、というか。うんトニー・ブラウンって必ず名前があがりますまあ細かな作戦を考えたりスキルを落とし込んだりする彼はどういう
1: そうですねだから本当のラグビー好きなんですよねもう,<ー>もうとにかくコーヒー飲みながらサインプレーを作るのがもう至福の時ね<笑>買ってビールを飲むっていう,もうそれだけが本当に彼の幸せで<ー>もう家族といる時間よりもそっちの方が大事なんですよね<ー>うそういうのはでもこうちょっとニュージーランド人には珍しい珍しいと思いますね日本のちょっと、はい、だからもう遠征に<笑>たもう嬉しそうでで仕方なかったですもんねニュージャンの国内でやるよりも<笑>だから本当にもうずっとそれを作ってて、うん、で何て言うんですかね,ねトニー・ブラウンにはジェミー・ジョセフいりますし、はい、ジェミー・ジョセフにはトニー・ブラウンは絶対にいる,いるんですよね二<ー>人ともおそらく自分の弱さをちゃんと分かっていて、うん、そこをお互いがこうここ感じい、ねね、はい、はい
0: だからこれ面白いもんでだからっていう私生活すごい仲がいいとかそういうこともないんですよね。一飲みにしてたん
1: でもいかないです。ニュージーランドでも2人飲みに行くことはほぼないです、はい。しかしラグビーの場ではピタッとこう。そうです、ね、だから、はい、そこがまあジェミーのすごいところで、うん、絶対友達っぽいやつは入れないんですよね自分スタッフの中に。<ー>でちょっとネガティブなことを言ってくれるやつを必ず入れるし<ー>でちょっとぬるくなってきたなと思ったらちゃんと叱りますし。だから本当のミーティングはもう毎週みんなケンケンカカカカでももう本当に喧嘩しながらでもただその扉を開けたらみんな忘れようみたいなそれぐらい厳しかったです。<ー>はい、でまあ
0: あのリスナーの方も興味あると思います2019年のワールドカップ、はい、あれだけの成績を残して大概の話はこうみんな選手も話し出して藤井さんも、まあ、書物もすごい面白い本
1: ですけど。はいはいししかし今もまヒワはねもう本当に絶対言えないヒワもたくさんあるんですけど<笑>だけどなんていうんですかね最後の方は僕らも絶対に勝てると思ってたんですけど、うん、やっぱメディアがどうしても、えー、とロシアとのアイルランドの試合は負けるやろっていうのを前提にいつも質問を受けたんですよ、うん、なんとなくそこにはすごい違和感があったんですよ、ね、<ー>んとなく。はいもうジャパンの内側の人たち当事者はもう,もういけるとそうですね,ねだから、ね、僕らもそう信じてたし、うん、もう絶対いけるなみたいなところちょっとあったんで
0: 、うん、私あの前日の練習をやっぱり見に行ったんですけども解説者として。
1: もものすごくいい雰囲気だとのは分かりましたこれはもういい
0: 仕上がってるでも勝つとこう言い切れなかった自は,いはい、はい、やっぱり1987年からワールドカップをずっと<笑>そうそうカバーしてきてしかもロシア戦でさざといろんな面を見,見てきたんでまあしかもねやっぱり僕らも惑わされて相手を必要以上に大きく見てて、うん、やっぱり開
1: 幕前ランキング世界ランク1位だろうどうしても思ってしまうんですよねだからやっぱりそこをこう、うん、まずその崩す作業から入ったんですよねやっぱりコーチも読んで。うんうんでそのまあ僕がすごいいいなと思った、まあ、話でそのデイビッド・ガルブレスっていうメンタルコーチを読んだんですけどはい、はい、でまあ彼は本当僕らより若いんですけど見た目はちょっとおじいさんみたいなんですけど、うん、<笑>世界のすごい有名なロッククライマーがいてはい、はい、で、えー、9 5 0ルの絶壁を命綱なしで登ったんですよねもう全く直角のところをですね、うんでそれだけを見るとすごいクレイジーに見えるけれども、うん、そ,のその人は命綱をつけて2年半毎日登ったらしいんですよ。<ー>どこにどういうくぼみがあるかを全部熟知してたんですよだからいかに準備っていうのが大事で、うん、いろんなことが起こった時にちゃんと対応できるようにしなさいっていう話を、まあ、その選手にしたわけですよね。うん、あれがなんかこうすごいみんなの中で準備がすごい大事やっていうのとこれはクレイジーな挑戦ではないみんんんなにこう落とし込ででいったんですよその話を中心に。だから僕らの中でもそのアイルランドにどう勝っていくかっていうのをこれで勝てるっていうところまで落とし込んでいったというか、うん、そ,そこの作業がすごい最初は大変やったんですけど<ー>最後はもうジェイミ
0: ー・ジョフスさんのジャパンってこうキックをあえて蹴ってボールをいわばまあ離して相手てカウンターしてくるとまた倒したり混沌とした状態をあえて先手を取って作っていくっていうまあ一応それをこう標榜しててはい、はい、アイランド戦蹴らなかったですよね
1: はい、はい、あの辺もやっぱりもう全部計画通り、はいね、そうですねだから最初から自分たちの手の内を見せるコーチって絶対いないと思うんですよね、うん、いろんなオプションができて、うん、でその中でアイルランドにはこの方がいいだろうっていうことで蹴らなかったんですよねもうんうん戦術的に良かったと思うんですけどはい、はい、だからまあそういう意味ではいろんなオプションもできてこのチームにはこれを使いましょうっていう、うん、でもなんとなくこうあんなにキック決定みたいなに、はい、まになるわけじゃないですか、はい、いろいろこうな,なる、まあから日,<笑>日本だけやと思うんですけどああいうことになるのは、うん、でもなんていうんですかね、まあ、そういうのあんまり気にせずにこう、はい、で選手もだんだん気にならなくなっていくと思うんですよね。まあ反対から言うとこ
0: う一つの明確なスタイルってをまず掲げるからそれを裏切ることもできる裏を描くことも
1: だからあんまりその辺はであれオールマイティーになできるやっぱりプレイヤーで一番大事だと思う、うん、それでも何かをこれをやろうってならないと、うん。うんそのオールマイティにもなっていかないと思うんで、うん、これだってこれしかできないっていうのではなくて、うん、まあ,あ選手はもう何でもできたなるほど何でもできるようにしたっていうことですよね、うん、あの福岡堅樹
0: も私言ってましたけど例えばボールをこうって引っこ抜く練習なんかも全部やってるんですって人によってこう
1: だからあの試合でまあ初戦も引っこ抜いてトライしてますし、うん、あのラピースの。あれもずっとやってましたし、うん、だから練習したことがずっとこう出たみたいなところです、ねえ
0: ー、であのスコットランド戦ですね、まあ、まあ天候赤目だっていうような感じがこう世の中で盛り上がってきてしかしあの時台風が来てもし台風で試合がこうキャンセルしてたらこう計算上日本が有利だあの時の内側のキャンプの雰囲気っていうのはジャパンのそうで
1: すねだからやっぱり、はい、まあ僕は実は前の日に、えー、ジェミのサウナ入ってて、うん、でちょっと。スココットランドのコーチが訴えるとかなんとか言い出してすよ、ね、あく、はいはい、あの時実際にどううすするっっていう話もあったんですよ協<ー>会の方からもうやめとくかみたいな話もあったんですけど、うんうん、いやそれはみんな望んでないわけです、うん、まあ選手ももちろん望んでないでそのため練習してきたんで,、うんうん、でまず絶対やりたいっていうのが一つと、うん、だけどここで何も言わないのはなんとなくもったいないなと思って、うん、<笑>ジェミーにもう、まあ、怒って。うん、相手にグランドで決着つけるって言った声がいいって言ったんですよ。うん、で僕はその記者を読んで、うん、こうやって怒ってるって書いてくれって言ってあれでダンって出たんですよ。<ー>そうすると選手が逆に<ー>勝たなあかんっていうプレッシャーから何、えー、て言うんですかね喧嘩できるファイティングポーズ取れるわけなですか<ー>それでみんなの荷のがちょっと降りたんですよね。要するにスコットランドの教会狙い人が
0: 簡単にキャンセルするなんておかしいと日本を有利にさせるためじゃないかということを発言し
1: たわけですねそれに対してジェミがってせた僕らがすごい心配してたのはプレッシャーになるんじゃないかと思ったんですよね勝たなあかんっていうプレッシャーって実はジェイミーが一番嫌うんですよねそれよりもいかにリラックスしてできるかっていうだから一番勝たなあかんって思ったロシア戦が一番ダメだったんですねあれはやっぱり常にチャレンジャーとして戦わんといかんけどそれがやっぱちょっと最後プレッシャーになったら嫌やなってなったけど<ー>たまたま向こうがそれで言ってくれたんで<ー>こっちがやり返したら選手もいやいやもうやるんやみたいなってなったんですよねあ,<ー>あれが良かったと思います、ね、あ,ああいうだからジェミーがそこでこうファイティングポーズ取ったっていうのがすごい良かったんじゃないかなと思うんですよねもう本当にそういう試合でしたねあの立ち上がりから集大成のような、はいね、そうですね向こうもやっぱりすごい勢いで来たんですよねで、うん、でもあれで絶対動けなくなると思ったんですよなんとなくいつものと違うから結局いつものと違うことやるとだいたいだめなんですよねや
0: っぱり。<笑>あで、まあ、南アフリカ戦はもう本当にもう突破
1: してかなり疲れもあったそうですねまあ怪我もありましたし、うん、まあ僕も一回言ったんですけど5人の選手が出れなかったんですよね、うんもまあ、5人の選手が悪かったっていうよりはこれはやっぱりその協会であったり国のシステムであったり、うん、やっぱり経験を積ませてやれなかったっていうことだと思うんですよね。うんうんであの5人が出てるだけでやっぱりその他の選手の負担も出てきますしだからこれがまあ今後日本のすごい課題というかやっぱりその3パックちゃんと誰が出てもそれぞれ自分の良さが出せるチームを作ってとかないとはい、はい、やっぱあとではこ
0: こで藤井雄一郎さんというのはまあどういう人なのか私のまあ最初の印象はとにかく、まあ、ニコニコ堂のキャプテンの時も試合を見てましたけれども。その頃から私はやっぱりのサニックスで独自のスタイルを築き上げたコーチだと外部から見てると限られた戦力であんまりそういうふうに言うのも失礼なのかもしれませんけど。大学時代の有名選手とかそういう選手が非常に少ない中で独特の走って走ってつないでつないでいくラグビーを作り上げたそういう印象が強いんですけれども藤井さんがワールドカップだとは出されたワンチームはなぜ生まれたのかっていう PHP 選手のこれなかなかこう私興味深く読んだんですけどこの中に私の人生は常にギリギリリだったったてて書いてあるんですね
1: <笑>そのギリギリをちょっとお聞きしたいんですけども何、ね、<笑>ていうんですかねまあ、うん、ギリギリというかこう。うんまあ僕は大学を卒業してそのままえ市場で働いてたんですけど、ねうん、たまたまそこに結婚式があったんですけど、ねはい、結婚式あった時にその、まあ、呼ばれなかったやつがいてそれがニコニコとやったんですよね<ー>彼が電話かかってきて「で俺呼ばれてない」みたいな「<笑>ラグビーできてるからいいやろ」って話をしたから「あ<ー>まあいやじゃあ俺が言ってやる」っていうその頃の中村武さんっていうご家族に、ね。はいはいじゃあ話聞いたろってなってもその時なの会社辞めても乗り込んでいったんですよ
0: これは名古屋のいわゆる青果市場野菜の市場で働いていてラグビーの仲間の結婚式だったんですね結婚式のよでに藤井さん呼ばれたわけですねそこに呼ばれなかったラグビー仲間がなんで俺は呼ばれないんだとこういわば
1: 愚痴の電話で愚痴の電話で「まあラグビーできてるからまあいいやろ」みたいな「お前は幸せだとたら「お前もできるぞ」みたいな感じで言われてそうしたニコニコ動で。でそれで僕はもうだからすぐそれこそもう会社をその次の日に辞めてで「五こうこうで」って言ったら「じゃあもうお前行ってこい」みたいなまあそこの社長もすごい男気のある人だったん、ね、でそれでまあもう本当にアパートも引き払ってもう退社もなかったですから全部車に積み込んで南港から船であの。フェ,リーフェリーで文字まで行ってそこから車で
0: まあニコニコ乗って熊本に回、はい、ったんですけれども初めて行ったんですね熊本に、はあ、要するに自動車で引っ越したわけですね押しかけた、はい、押し
1: かけてもう帰るとこ何か入れてくれって言ってまあもう見入れてもらったよく入れてくれは
0: ったらと思いますけどす、ねはあ、そこでやっぱりこうリーダーとなって私覚えてところがニコニコ党がやっぱり部を存続できないということになって1999年の1月でしたね最後の試合あと私記者会見出てたんですけど藤井首相が「また来年と言いたいけど言えないんだ」ってあれすごい覚えてま
1: すねあれもだから自分の宮ね近鉄とやったんですよね最後この間も近鉄やったんですけどなんかいつも前向きに話そうと思ってもその時はできなかったんですよねまあ僕は運よくサニックスの社長を拾ってもらえた
0: 要するに対戦してて向こうのなんかちょっと
1: 厄介なキャプテンがいるぞとだからいっ<笑>そのこと取っちゃえとそうですね,<笑>ですねまあそうやって社長が言ってもらえてなかったら多分なかったと思うんですよね
0: そこににジジェイミー・ジョセフがいたわけですよね,そすねそのサニックス本当に日本のプロ選手のもう走りのような形ではい、はい、オールブラックスのジェイミー・ジョセフがサニックスに行って、はい、突然敵がチームメートにでそうで,す、ね
1: えー、でまあその年サニックスも優勝してはい、はい、一緒に優勝してで、まあ、その全国大会でもすごい,い,い成績やったんで、うんまあ、社長がすごい喜んだんですよ、ねねはい、で、僕はもう一年やってその年もまあ全国大会行ったんですけど僕はもう怪我が結構股関節怪我してでもそのやめたんですよねまあジェミーには「残れ残ってやってくれ」って言われたけどいやもう大学でって言って僕大学行った名城大学の監督にその時に結局トップリーグ始まったんですよはい最後トップリーグ入ったんですけど落ちたんですよね1年でで社長が僕は向こうで新聞に出たりしたんで戻ってこいみたいな話にな
0: ってこれはね私ははぜひこれは言っときたいんですけど名城大学母校の監督に現役を引退して呼ばれるとたちまち成績出してるんですよね。あの1年目2002年にまあ就任して、はい、あの当時東海地下も中京大学の圧倒的な一人ガリバーのような状態でその連勝を133でストップさせたのが名城大学藤井監督で,でその次の年にはもう東海大学で優勝してると。やっぱコーチの経歴見るってこういうところでしっかり結果を出してる人っての、ね、はやっぱり絶対コーチングの能力
1: が高いまあちょっと分かんないけど<笑>自分のことあんまり言,言いにくいから<笑>でまあ戻ってでまあサニックスはきつ,つ、はいそつ戻った時はもうジェミーと入れ替わりやったんですよジェミーは戻ってきてくれ戻ってきてくれって言ってああジェミーが帰る時に藤井を呼ばないともこのクラブはなくなるって言って帰ったらしいんですよで僕は帰ってきたんですけど名城から入っるさって
0: サニ名城から帰ってきた時に最初からジェイミー・ジョセフとはんとなく馬があっ
1: たの選手のの時はワールドカップの年だったんですよ。いなかったんですよ、1999年。時々帰ってきたときに初めてあれやったから飲みに行ったりしとったで次、夏に帰ってきたときにはワールドカップ終わって帰ってきたときには全然違うチームになってたわけですよ。結局、だから僕が来たときはみんなめちゃくちゃ仲悪かったんですよ。で僕らが来て、まあ、それをまあ僕は飲みに行ってこう、はい、コンコンとみんなに話をして結構チームらしくなってきてたんで、うん、まあジェミンはそれを見て、まあ、ジェミンはすごいやりやすかったと思うんですけど僕だけのあれじゃないんですけど、はい、ずっとそういうチームに僕もいたんで調整をしながらこうでみんなが目標に向かっていけるようになってたんですね。誰がプロで給料がどうううとかかそういう話ばかりだっりんでですよねもそれがもうだんだんその,一つのチームになっていったと思うんですよね。でそれをジェイミーはやっぱり見て感じてそうですねだからニュージーランドはそういうチーム作り結構多いと思うんですけど<ー>僕らもニコニコドもだからマーブとかそういう外国人が結構昔からいたんで、えー、そういう結構スタイルやったんですよね<ー>試合終わったら飲みに行ってみたいな。はいはい、でもサニックスがかそういうのあんまなかったからジェイミーは日本はこういうのはないと思ってたらしいんですよね。でもそれが帰ってきたらそうなってたんでなるほどなるほどでからちょっとこうちょっとずつま変わっていった
0: っていうまあなんとかそこから,から
1: いわゆる名友という、ね、そうですねまあ2年しかプレーは一緒にやってないんですけど
0: 前藤井さんがおっしゃってたんですけどあのジェイミー・ジョセフってプレーヤーとしてもなんか監督みたい
1: だったってこそうですねだから僕もジェイミーもすごいラッキーやったのは、えー、そういうことができるチームにいたんですよねはい、はい、ニコニコどうも途中コーチがいない時とかがあったわけですよ<ー>もうそのっっってなななたた瞬間なくなったりとかはい、はい名城の時も僕大学4年の時キャプテンやったんですけど、ええ、全部自分でやっていいって言われたんですよはい、はい、練習メニューも選手のメンバー決めるのってでやったんですよ、ええ、もうそういう意味ではすごいまあ恵まれてたかどうか分かんないですけどそういうことをずっとジェミーもそうやったんですよサニックスは<ー>コーチより強かったんですよ、はい、で全部ライナードジェミーがやってたし、うん、だからそういう意味で、まあ、同じような感じでこれたっていうのがーコーチ
0: ング能力を身につけざるを得ないったかそうですね、はいはい、なるほどね興味深いで,す、ね、でまああのこれも触れざるを得ないんですけど報道でその宗像サニックスちょっとこう強化を縮小していくとこれなかなかまあ決まってないことも多いでしょうし。そうですね、えー、だから
1: やっぱり1つの会社で、ねうん、特にまあサネックスなんて大きな会社ではないので、うん、やっぱり支えていくにはまあ限界があると思いますし、うん、だからいろんなスタイルをやっぱり今から考えてまあそのスポンサーを探すであったり、うん、まあ自分たちで稼げるっていう、うん、まあ今度もプロカーをしようっていうのはそういうことだと思うんですよね、はい、もだから1つの会社でなかなか1つのチームを見続けるっていうところのまあ限界というかですね、うん、まあそこはちょっと感じたですね。
0: まあやっぱり今現在進行中のジャパン、まあ、これから活動が始まるようやくですね感染症の問題で、まあ、もちろんそれ活動が制限されたっのは大変だったんでしょうけれども今ジャパンどういうプランで進んでいく
1: そうですねまずはやっぱりちょっとまだ一度も集まってないんですね、うん、ワールドカップ終わってからですねだからまずはしっかり一回集まって、うん、でもう一回その全員で次のワールドカップに向かっていこうっていうところを始めないといけないっていうのと。もちろんいろんな不安もありますし、うん、だけど、世界中が今、同じような状況なので、まあ、その中で一歩でもこう先に進んでいくために、まあ、相手よりも何か違うことをやっていかないといけないと思うんで、うん、今はそこを探しているところですね。うん
0: まあ、例えば2019年にこう成功したからって、あのスタイルを踏襲するってことでは
1: そうですね基本的にラグビーってやっぱり一歩先に行かないといけないと思うんですよね、<ー>やっぱり。まあそれに対応してくるのがラグビーやと思うんですよ、ね、だから新しいことを見つけ出してそれを相手にどんどんぶつけてプレッシャーかけていくっていうスタイルが、まあ、僕らずっとそうやってやってきたんでだから今はそこを何で一歩先に行くかっていうのはやっぱ探していかないといけないと思うんですよね。でまあ、の先ほども言
0: いました、6月26日にプリティッシュアイリッシュ・ライオンズだってで、おそらくその後に英国内でどこかとテストマッチを今、模索してる、組む予定だというのが私も聞いてるんですけど、そういうスケジュール
1: でこうやっていく、はい、そうです、ねはいまあとにかく、えー、試合数をやりたいっていうのと、うん、もうとにかく国を移動すると2週間隔離されてしまうんで。はいはいはいだからそれがすごいまあ無駄な時間にならないようにえ上手にアてをはめて、うん、もちろんそのエレジビリティを取らないといけない外国人もいるの,で外国人のジ
0: ャパンになる資格1
1: 回取ってしまうともうあの、まあ、安全地帯に入れるんではい、はい、だからそれもまあ含めて2試合は絶対にやりたいなど要するに次の
0: ワールドカップ大体こう想定して、はい、この選手はとに
1: かく今のうち試合に出したこと、ね、ジャパンのジ
0: ャージを 1>,、はい、1回。着せてしまうというと変ですけどもそれもまあ一つ一つの今回は最強になるかなと思いますけどどど。でまあジェイミー・ジョセフさんトニー・ブラウン
1: さんはじめこう5月の半ばぐらいからもう日本でしっかりスタートをしていくですね、そうですねまあ僕はあの決してあの主役ではないので僕の目標というよりもヘッドコーチとまあ選手が掲げた目標をまあいかにそれを達成できるかのようにまあ陰でサポートするのが今の僕の仕事かなと思ってますけど、うん、まあちょっとコーチの血がうずくと思いますけど<笑>
0: そろそろやりたくなるんですか<笑><う><笑>どこでももう,もう諦めてます<笑><笑>本日あの日本ラグビー協会ナショナルチームディレクター藤井雄一郎さんにお越しいただきました本当に忙しいところありがと
1: うございます。今ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」イモア「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 信じてるのは僕らだけ田村優日本代表のスタンドフこれはあの2019年9月28日ですねあの歴史的な日アイルランドをラグビーのワールドカップで破ったその直後ですね田村がこう話した言葉ですけれどもこれどういうことかっていうとその試合前のミーティングでジェイミー・ジョセフさんヘッドコーチ監督が、えー、こうまあみんなを鼓舞する詩ですね詩をこうまあ朗読したとそれは詩になってたんですけれどもね田村優らしいこう感受性で、それをこう非常にコンパクトに一言で表した。信じてるのは僕らだけだと。これはね、やっぱり普遍的な言葉ですね。まあ、かつての,あの日本代表監督、大西哲之助さんの有名な言葉、真は力なりと。全く重なる。やっぱり信じるってことがこう勝負の根底になくては、特にこう挑戦する側ですね。戦力で上回っているわけではない。体格で勝っているわけではない。チーム集団というのは信じるということがもう具体的な力であるということだと思いますこの番組は放送の翌日から「ポッドキャスト」で配信します「ラジコ」の「タイムフリー」でもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送がありますまた「パラビでも配信します次回は6月7日の放送ですそれでは藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「青南商事の提供」でお送りしました。